0: Z tej strony Kamila Wagner. E, witam Was w odcinku podcastu od podcastach. Mam te, te, taką e, kłopotliwą wiadomość na początek, bo nie, ponieważ ustaliłam z moimi gościniami, że właśnie już nie mamy o czym rozmawiać, ale e, <grym> może jakoś e, się odwróci nam ta karta. E, a ze mną dzisiaj e, Kleo Ćwiek i Ania Cyklińska z podcastu e, Można Zwariować i też z fundacji Można Zwariować.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: No słuchajcie wystartowała ostatnio wasza kampania, o której chyba nie będziemy za dużo gadać dzisiaj, ale bo chyba odeślę po prostu naszych słuchaczy do podcastu Call to Action z Uzy Krzątały, o, której gościnią tak. była Cleo. I tam pewnie więcej trochę o kampanii. No ale gdzieś tam no, to, to, to wasze podcastowanie kręci się wokół, wokół tych tematów i właśnie cały vibe waszego podcastu gdzieś tam jest nastrojem podobny do przekazu tej y, kampanii, więc też trudno mhm. nam będzie z tego uciec. No i teraz pytanie. Gdzie jest pytanie? Ja mam pytanie, bo nie znalazłam w ogóle nigdzie informacji na temat tego, skąd wy się znacie.
2: O, to ciekawa historia jest. Ostatnio właśnie na premierze naszej kampanii, po premierze, opowiadałyśmy ją, yy,
1: bo też kogoś to zaciekawiło. Tak.
2: No, e, rozmawialiśmy właśnie z A
1: Kornelią. A ja opowiadałam Korneli, tak, to prawda. Poznałyśmy się tak, że jak fundacja już działała i została nas pandemia, i um, a ja już i szukaliśmy... śledziłam działania fundacji. A, a ty już śledziłaś działania fundacji, jak się okazuje. I szukaliśmy jakichś takich działań, które możemy realizować właśnie e, online. I Mariusz z fundacji Można Zwariować zasugerował, że powinnam w takim razie robić live, bo wszyscy robią live, więc powinniśmy robić live z profilu Można Zwariować na Instagramie. No i odezwaliśmy się najpierw do jednej psycholożki znajomej, e, z którą chciałam zrobić taki live i też właśnie Mariusz zasugerował Ani, bo on mi powiedział, że wy się znacie, że ty ty jesteś jego koleżanką i że robisz taki profil psychoedu, że on jest fajny, no i że może byśmy pogadały. I zaproponowałam to Ani i ona się zgodziła i zrobiłyśmy tego live'a i on był w ogóle taki super ciekawy, że miał super flow i tak dalej. No, ale to jeszcze tam... było w czasach, kiedy live'y się same nie zapisywały.
2: Więc On A tak, przepadł tak. bezpowrotnie. On przepadł bezpowrotnie, to, to prawda. On on też zrobiłam ale... takie live'y. Był... <laughs>
1: Może to nawet lepiej w sumie. E, zawsze ja sobie myślę o tym. Kiedyś nagrałam takie wideo dla Vogue właśnie do artykułu, który robiliśmy i tam na końcu jego mówię to, co zawsze mi przychodzi do głowy na ten temat, czyli oh, martwię się, że znowu jakieś głupoty powiedziałam. Albo niepełnym zdaniem. I <grywa> to wraca do mnie w kółko i w kółko. Um, ale no, no rzeczywiście, się tego live'a i tam jakby spoko. Um, a później, jakiś czas później już, um, może to było w sumie nawet rok później, ja, bo ja jestem absolutną fanatyczką podcastów i um, wszystkich form audio, audiobooków i to jest, to jest zdecydowanie moje medium. Um, I... Oczywiście, że bardzo chciałam mieć swój podcast i pomyślałam, że y, fajnie by było to może połączyć z Można Zwariować, a pamiętałam, że z Anią mi się tak dobrze rozmawiało, y, więc jej to zaproponowałam. Rozpisałam taki pitch o tym, jak to powinno wyglądać, o czym to by było, jakbyśmy to realizowały, że tutaj najpierw zrobimy na przykład jeden, dwa odcinki, coś tam, zobaczymy, czy nam się w ogóle dobrze razem rozmawia, bo rozmawiałyśmy tylko raz. No i ona powiedziała, że w sumie interesujące i żebyśmy się spotkały. No i spotkałyśmy się na Bożu. W jakiś ciepły miesiąc to był jeszcze. najpierw
2: najpierw chyba spotkałyśmy się wcześniej jakoś właśnie pierwsze jakieś takie poluzowania były w pandemii, a potem potem trochę czasu chyba musiałyśmy jakoś pobyć z tym pomysłem i i potem faktycznie jakoś w lato się spotkałyśmy i pierwszy w sumie podcast wyszedł na jesień, jakoś w październiku 2020, więc no trochę trochę ten pomysł na naszych głowach kiełkował, ale faktycznie zaczynając ten podcast praktycznie się, nie można powiedzieć, że się jakoś kolegowałyśmy, czy że się dobrze znałyśmy, no bo to były jakieś takie spotkania właśnie na zasadzie, czy, czy mogę dołączyć do fundacji, jakby co byśmy tam chciały robić. No i w sumie tak się stało, że y, fundacja jakby cały czas była, ale za, za bardzo nie było jakichś takich aktywnych działań, jakichś projektów, nim grantów, więc... Robiliśmy trochę... bardziej takie
1: rzeczy, co, co przychodziło, to na przykład zrobiliśmy film VR, bo się pojawiła taka możliwość, pojechaliśmy na festiwal Rock, więc jakby to były takie działania... Jakieś trochę tu, trochę tu, trochę tu, ale nie było nic takiego rozciągniętego wcześniej, tak, bo no i... pracowaliśmy nad kampanią społeczną, która musiała być wstrzymana ze względu na okoliczności losowe.
2: Tak. No i, i w sumie tak się stało, że podcast stał się takim też no, działaniem fundacji, nie? Że, Flagowym. E, że trochę mm, po prostu w To była nasza forma przekazu, że zamiast właśnie robić jakąś, nie wiem, stronę internetową super, czy czy właśnie jakąś kampanię, czy jakieś przemówienia. Potem też miałyśmy jakieś zaproszenia i i jeździłyśmy na różne, czy czy miałyśmy różne eventy, na których mogłyśmy tak przemawiać na żywo. Ale w sumie ten podcast stał się takim takim działaniem trochę mikro i, i potem jakoś z czasem
1: urósł do nawet całkiem sensownej publiczności. No, no dosyć wtedy, szybko urósł. No, nie wiem, no. to... Wiesz co, to jest zawsze tak, że jak ktoś patrzy z perspektywy zewnętrznej i nie jest tą osobą, która patrzy z tyłu i wkłada tę całą pracę i tam godziny, wiesz, robienia tego, to to się wszystko wydaje tak, że to jest overnight success, a każdy overnight success e, takes years. Tak naprawdę.
0: No tak, ale no, ten podcast e, e, emitujecie dopiero od półtora roku, mniej więcej. Mm-hmm. E, no no to kończymy to, drugi sezon w sumie. To jest, e, to, to jest... To jest... Szybki sukces.
1: No ale to też zależy od tego, co uważasz, że to jest sukces. A czy ogólnie, to,
0: no, to, no, no wasz podcast uważam za sukces. Dzięki. <śmiech> to dziękujemy. Ja Myślę, też
2: że uważam za sukces. Myślę też, że wbiłyśmy się w dobry moment, gdzie jeszcze nie było takiego podcastu na temat stricte zdrowia psychicznego. I też w ogóle to był taki trochę pik podcastów, że już zaczęło ich być dużo, ale... Ale jeszcze nie za dużo, bo w tym momencie już jest naprawdę ich bardzo duża różnorodność i i czasem nawet mnogość i, i też staramy się czasami rozkminiać właśnie jakie podcasty są w tej naszej dziedzinie, jakie są właśnie częściej słuchane algorytm Spotify jest totalną zagadką i to, co tam się pokazuje i co tam jest promowane czasami nie ma jakiegoś logicznego sensu dla nas, dlatego, że na przykład ktoś ma jakąś zamkniętą formę i nie ma nowych odcinków, a, a te podcasty są cały czas w topce, a my nawet jak staramy się być regularne, znaczy no jesteśmy regularne w tym, to, to gdzieś tam skaczemy po tym rankingu, ale, ale w zasadzie no I tak osoby nas jakoś znajdują i dużo na przykład mamy takiego feedbacku, że słuchając innego podcastu, jakby Spotify im poleca nasz podcast, no więc jakoś to to tak działa, że że coraz więcej osób na niego trafia. No i w sumie nie mamy z tego jakiś, Znaczy, to nie jest jeszcze nasza praca tak stricte, ale jakby zawsze zawsze nas to cieszy, że coraz więcej osób na to trafia, bo, bo po prostu uważamy obie, że to powinien być temat, który który dotyczy każdego, w sensie, którym każdy powinien się trochę zainteresować. Nie? Chociaż tak na jakimś takim Aktywnie. bardzo podstawowym <grym> poziomie. Dlatego też czasami robimy takie bardzo basic odcinki, takie, które już trochę są powtórzeniem czegoś, co mówimy na przykład w innych, bardziej szczegółowych odcinkach, tylko po to, żeby dotrzeć gdzieś do może kogoś, kto pierwszy raz to włączy.
1: Tak, ale chyba też klucz y, to jest to, że y, temat zdrowia psychicznego, ale też takiego dbania o siebie w w kontekście zdrowia psychicznego był często przedstawiany w formie jakichś takich długich artykułów albo w jakiś taki sposób, który jest dużo bardziej specjalistyczny. Ta psychoedukacja miała taką formę właśnie poważną i specjalistyczną, a to, co robimy od samego początku, czy jako fundację można zwariować, czy też jako podcast, to, że rozmawiamy o tym tak, jak rozmawiałybyśmy między sobą. Normalnie. I wydaje mi się, że to jest kwestia naszego sukcesu, że nie spotykasz się ze ścianą faktów i bardzo specjalistycznych słów, których nie rozumiesz i musisz potem googlować, tylko rozmawiamy o tym w taki sposób, że jeśli jesteś naszą słuchaczką albo naszym słuchaczem, to trochę czujesz się jakbyś się po prostu dosiadał do koleżanek, które... przed chwilą skończyły gadać o czymś tam, a teraz zaczynają a, słuchaj, jeszcze o tym ci opowiem, bo akurat czytałam, czy coś takiego. Wiesz, że to jest jakby bardzo niski próg wejścia, nawet jeśli nie wiesz nic o psychologii czy zdrowiu psychicznym, że to jest bardziej taki całokształt myślenia o sobie. No tak,
0: mi się wydaje, mi też się wydaje, że to jest waszym sukcesem, bo faktycznie jest w tym podcaście, ja na przykład w nim lubię to, że ja go zaczęłam słuchać nie jakoś tak na bieżąco, jak się te odcinki, tylko to trochę później, e, no ale się wkręciłam i tak poczułam, że na przykład przez to, że wy jesteście osobami, które się gdzieś tam rozwijają cały czas na tym polu, a też jesteście młodymi osobami, e, to ja na przykład gdzieś tam czuję wasz rozwój w tym i to mnie jakoś tak podnosi na duchu i... E, No i fajne to jest. I właśnie bariera wejścia, tak jak mówisz, jest jest niska, no bo ja się nie zderzam ze ścianą faktów i terminów, tylko jednak gdzieś tam to do mnie dociera w taki bardzo gładki sposób i taki przyjemny, ale też nie mam takich mądrych koleżanek.
1: Ale wiesz, z drugiej strony wydaje mi się, że to też jest tak, że często wydaje nam się, że... Dużo rzeczy jest takich trudnych. I ja bardzo często spotykam się z tym, że jak sobie coś wymyślę, że coś zrobię i ktoś mi mówi, ojej, to brzmi naprawdę trudno, albo to będzie skomplikowane, albo coś. I potem jak to realizuję rzeczywiście. Czasami trwa to jeden dzień, czasami tydzień, a czasami dwa lata. Ale ostatecznie jak sobie o tym myślę, to myślę, że Ej, hey, no bez przesady, to nie było takie trudne. Bo jak ktoś mi już mówi, że to jest trudne, to wyobrażam sobie, że to jest taka naprawdę, że, że mogę nie temu nie po- m- w ogóle zaczynać. tak Mogę temu nie podołać. Ja a potem tą osobą Za każdym razem wprawda, się okazuje, że, że nic nie jest wcale takie trudne. I ostatecznie nawet, jak sobie pomyślisz o tym, żeby zacząć terapię, czy wiesz, pójść na konsultacje do psychoterapeuty, czy do psychiatry, to też jakieś takie, to się wydaje jednak często takie duże, overwhelming, że to jest jakaś jakaś taka bardzo, że ciężko jest w ogóle zacząć, no bo musisz znaleźć, zapisać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze w ogóle pójść i co powiedzieć i tak dalej. A jeśli rozmawiasz o tym w taki sposób właśnie, wiesz, łatwy i nie chodzi mi o to, że traktujemy ten temat pobłażliwie czy czy jakoś niepoważnie, ale wydaje mi się, że lekkość, lekkość przedstawiania tematów, które dla niektórych mogą być wrażliwe albo trudne, sprawia, że taką, mam nadzieję, że możesz sobie pomyśleć, okej, no dobra, to nie jest jest aż taki big deal, jak mi się wydaje, nie? Tylko to jest po prostu część życia. Dużo mamy takiego feedbacku, że
2: właśnie dla ludzi to nie jest taki temat, z którymi właśnie gadają z przyjaciółmi i jak słuchają nas, to nagle mają taki moment wow, to tak można po prostu o tym gadać, bo jest właśnie takiego, że uwaga, przygotowuję się na ważną rozmowę. Jak to zacząć? Muszę Tylko, że ci popro... coś powiedzieć. Musimy porozmawiać. Musimy porozmawiać. <śmiech> <śmiech> Tylko, że po prostu, no jakoś my przepytamy te tematy, no bo też jak z czasem zaczęłyśmy rozmawiać jakoś bardziej prywatnie, no to to też się przejawiało w naszych rozmowach. Przez to, że ja jestem psycholożką i rozmawiam z, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, to też gdzieś rozmawiamy o o, o samopoczuciu, o emocjach. Niekoniecznie wszyscy moi znajomi chodzą na terapię, chociaż duża część z nich tak, ale jest to zupełnie naturalne. W sensie te osoby wiedzą, że no mnie to nie zdziwi, tak? dla mnie to jest po prostu chleb powszedni. I też staramy się robić właśnie taką atmosferę, że ktoś słucha tego podcastu i może jego znajoma, czy jego znajomy, czy partner, partnerka też słuchają tego podcastu, to będą mogli już Yy, nawet zahaczyć o ten temat, nie? Albo, o wiesz, słuchałem w tym podcaście, co, co o tym myślisz? Albo, myślisz, albo że... często
1: sobie wysyłają sobie nawzajem, no? To jest mega pomocne,
0: jak można, można zacząć rozmowę od odcinka. Ale też pomocnym, pomocnym jest sam fakt osłuchania się z tymi tematami, bo no. jakby my często w ogóle jakby nawet nie wiemy, o czym chcemy z kimś porozmawiać. Trzeba sobie zidentyfikować te rzeczy.
1: Ale nawet w ogóle to jest, yy, ostatnio o tym myślałam, że wiesz, nawet jeśli masz jakiś taki temat, że chciałabyś z kimś porozmawiać o tym, albo coś jest dla ciebie trudne, czy wiesz, czy to dotyczy, dotyczy czy emocji, czy zdrowia psychicznego, czy nawet w ogóle jakichś kompletnie innych rzeczy, nie wiem, jakichś rodzinnych, czy no nie przychodzi mi teraz nic innego do głowy, ale jeśli chcesz powiedzieć o czymś, co ci się wydaje takie trudne do powiedzenia i do porozmawiania, no to właśnie dokładnie to o czym mówisz, osłuchanie się z, w ogóle nawet z tymi słowami, no nie? Że im więcej razy je powtórzysz, no bo może na przykład chcesz porozmawiać o czymś, słowami, których jeszcze nigdy w życiu nie wypowiedziałaś, więc wiesz, nie wypowiedziałaś ich na głos. No, tak a jak, jak już wypowiesz języka, wiele razy, nie? tak, a jak już wypowiesz wiele razy, to masz większą taką łatwość, żeby ich używać. No,
2: tak jak wiele osób miało w sensie, jako ja, że taki moment gdzieś na etapie uczenia się angielskiego nie wiem, w liceum czy wcześniej, że znałam osoby, które były super z wszystkich testów, szóstki i w ogóle top, ale żeby coś powiedzieć, to ogromna bariera, nie? No bo gdzieś trzeba zacząć gadać. I i tak samo chyba jest z tym językiem emocji, w ogóle zdrowia psychicznego, że co z tego, że przeczytałaś pięć książek, jak nigdy nie wypowiedziałaś tych słów na głos.
1: I zawsze jest jakiś taki próg wejścia w to. A tiny celebration, bo Ania wczoraj złożyła książkę o emocjach. Dowiedownictwa. Tak, I tam też pisze o tym, że,
2: że ten język emocji, że w ogóle można rozbudowywać swój słownik emocjonalny i, i że warto właśnie do, do tej języka, językowej warstwy bardzo dużo wagi przykładać.
0: No, moim zdaniem to chyba kompetencja przyszłości, nie? No bo w sumie już języków obcych tak za bardzo się nie musimy uczyć, co te wszystkie aplikacje, translatory, a jednak może na przykład warto by było się skupić na jakimś języku emocji na przykład. Tak jako alternatywa edukacyjna. Myślę, że bardziej przydatna na co dzień w sumie.
2: No, tym bardziej, że wiele emocji nie ma swoich odpowiedników. Właśnie pomiędzy kulturami, pomiędzy językami. I i też to, co nam często sprawia trudność, to na przykład jakieś określenia czy słówka po angielsku, ponieważ dużo też po angielsku czytamy obie. To są po prostu czasami no, źródłowe teksty, jakieś artykuły naukowe, ale Albo też nawet po prostu naukowe
1: podcasty. Ja słucham tylko podcastów, które są po angielsku, a potem wyda- nie mogę sobie przypomnieć w jakim one były języku, ale jak wracam do tego, że potrzebuję jakieś słowa, to nie ma go. Tak, Jezu, i potem się, się okazuje, e, że słowa... mają, mają 50 różnych słów na ś- śnieg. Serio? To takie trudne? Nie no, ale
2: potem się okazuje, że na przykład to coś, co po angielsku nazywa się sympathy, to wcale nie znaczy sympatia, tylko znaczy to współczucie i robią się jakieś y, trudne, różne trudności. Albo nie mamy słowa na vulnerability, dlatego My Już mamy, wulnerabilność. Tak, zaczęliśmy mówić wulnerabilność. Więc no, to jest też cały temat do eksplorowania.
0: W ogóle to jest też ciekawe, bo na przykład... Y- mi tak średnio wchodzą podcasty o zdrowiu psychicznym w innych językach, okay. bo wolę o tym słuchać w swoim języku. Mam wrażenie, że jakby w, szczególnie w takim oswajaniu zdrowia psychicznego ważne jest to, żeby mówił to ktoś z twojej kultury, właśnie mm-hmm. używając ty, 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 tych samych pojęć, że wtedy jakoś łatwiej się tam dobrać do siebie. No, ty masz pewnie trochę inaczej, bo, bo, bo ty jesteś jak rozumiem, super dwujęzyczna i tobie to nie robi jakiejś większej różnicy. Ej,
1: słuchajcie, ostatnio miałyśmy wydarzenie w ramach kampanii Można Zwariować. Myśli gonitwa, I tam to jest taki format, w którym tam osoby mówią na jakiś temat. I było wydarzenie ze specjalistami. Tam była Marta Niedźwiedzka, Asia Podgórska. Ale było też wydarzenie z osobami z doświadczeniem. I był chłopak, który mówił o ADHD. Justyna Mazur mówiła o depresji, ale była też dziewczyna archeolożka, która mówiła o chorobie efektywnej dwubiegunowej i tak sobie myślę, no dobra, no ja już wszystko wiem na ten temat (laughs) (laughs) z doświadczenia. A ona nagle powiedziała, że jej, chyba jej psychiatra jej powiedział, o, no to czyli będzie pani miała łatwość z uczeniem się języków. I ona mówi, w ogóle o to chodzi. A a jej lekarz powiedział, że że to jest bardzo częste, że ludzie, którzy są bipolar, też są bilingual i z jednej strony pomyślałam sobie ja mam od zawsze dużą łatwość do uczenia się języków i też frejdę z tego ale nigdy bym jednego z drugim nie skonotowała i nie wiem czy to jest taka po prostu jakaś anegdota czy faktycznie tak jest ale nie wiem taka ciekawostka no też fajnie mieć jakiś bonus eee. No, fajnie by było
0: Może właśnie też taki język korelowania jakichś problemów z z benefitami jest fajny, bo też może pomaga jakoś się oswoić.
2: (grym) Nie no, ale ale jest dużo tych tych różnic kulturowych. Chociażby to, że, że w Stanach, a dużo tych podcastów popularnych jest właśnie ze Stanów, E, tych psychologicznych, czy, czy temacie zdrowa psychicznego, no, tam ten kod kulturowy jest jeszcze inny, bo tam wszyscy trochę udają, że właśnie są fine, I'm fine, thank you. E, i, I wydaje mi się, że większa trudność jest właśnie z mówieniem o, o swoich trudnościach e, tak szczerze. Z kolei w Polsce trochę my lubimy narzekać tak stereotypowo i, i lubimy e, skupiać się na tych negatywach, e, ale też często mamy trudność, żeby mówić właśnie o czymś, co nam dobrze wyszło. O czymś, z czego jesteśmy zadowoleni. Czy, że właśnie mamy jakieś osiągnięcie, jakiś sukces i możemy jakby tak no, docenić siebie, nie? Więc w sumie to takie trochę bieguny. I wiadomo, że to się gdzieś zaciera, bo, bo jakby te kultury się coraz bardziej przenikają przez to, że jest
1: internet i tak dalej. I globalizacja. Ale jednak no, te, te niuanse gdzieś pozostają, nie? Kilka e, tygodni temu nasz odcinek o komplementach. Widzisz, to też jest tak, że o, nasze... w ogóle nic no maksa słuchalny. Tak? Widziałaś styki? Nie, 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 nie
0: <grym> Też słuchałam ostatnio. Ale
1: w, no to widzisz, to też, to co mówiłaś o tym e, rozwoju, e, to, to trochę się też martwię, że na przykład za, nie wiem, e, za trzy lata posłucham, bo mi się wydaje, że jak myślę o sobie sprzed roku, to myślę sobie, o Boże, co ja w ogóle wtedy myślałam, dlaczego te rzeczy wydawały mi się, że są ważne, albo że wydawało mi się, że jest tak, a jest już kompletnie inaczej i co roku mam to samo. Więc myślę sobie, że jak posłucham sobie z powrotem, to już będę uważała wszystko inaczej. Natomiast właśnie nasze odcinki albo wychodzą z czegoś, na przykład o czym czytałyśmy, albo jakiś wiesz, o czym się dowiedziałyśmy, jakiś miałyśmy research, a z mojej strony bardzo często to są odcinki... Z, z realizing stuff, tak, <laughs> dlatego, że ja cały czas myślę o rzeczach i, i to są wszystkie jakieś takie rzeczy, które sobie wymyśliłam i potem piszę do Ani i mówię Właśnie zrozumiałam coś niesamowitego. Musimy o tym porozmawiać. Poczytaj o tym i porozmawiamy. No i tak z mojej strony to zazwyczaj to są po prostu moje przemyślenia, które są kontrowane przez jakieś, wiesz, ani bardziej rzetelne kwestie, które ona wie jak to jest. No ale myślę, że bardzo dobrze się uzupełniamy. No to prawda, prawda, nawet tak temperamentalnie. Rzadko kiedy się to zdarza w ogóle. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale naprawdę. Dopiero później, jak robiłam drugi live, po tym, jak zrobiłam ten live z Anią, pamiętasz, co na początku opowiadałam, że jeszcze tam dwa lata temu, to sobie zdałam sprawę, że w ogóle nie. To nie jest tak, że po prostu z każdym będzie taki flow w takiej rozmowie. Tylko... I'm the one. You're the one. (laughs) Ale ja mam takie dobre przeczucie. I jak już wiem, że że wiem, to zaklepane. I <śmiech> nawet jak nie będziesz chciała robić będzie. ze mną podcast, to I will make you. Na, na chatę z mikrofonem.
2: Będziesz <śmiech> <Bierz śmiech> mu nagrywać po prostu. Pokryj no a to... potem do, dogrywać swoje kwestie. To mam wyjaśnione.
0: Będą kolejne odcinki. Nikt się nie wycofa z, z tego. E, czyli tak, ale czekaj, bo powiedziałaś, że część odcinków to są rzeczy, które powstają w twojej głowie, a, a, a druga część... Jak te tematy Zreszt- wybieracie, oprócz, ö, oprócz te, tych twoich oświeceń?
1: No to to są jakiś research, czyli jakiś ciekawy yeah. artykuł, jakiś przesłuchany podcast. Zazwyczaj jest tak, że któraś A z nas... Jakiś brainstorm. Brainstorm, tak. Ale zazwyczaj jest jakiś, wiesz, że o czymś posłuchałyśmy i to się wydawało super ciekawe. Na przykład miałyśmy... I zazwyczaj to jest tak, że to jest w ogóle moim zdaniem w naszej dynamice najciekawsze, że my, że na przykład Ania do mnie dzwoni i mówi, że ma, że przesłuchała podcast... Huberman Lab o mindsetie, a to jest też coś, o czym ja sobie myślałam już dużo wcześniej, więc mam jakieś swoje rzeczy do powiedzenia na ten temat, ale też jednocześnie ja przesłucham tego podcastu i zrobię jakiś research w artykułach, a nie zrobię swój. I nawet jeśli czytamy jeden do jednego te same artykuły i słuchamy jeden do jednego tych samych podcastów, to zawsze wychodzimy z nich z różnymi obserwacjami i zauważamy różne rzeczy. Więc, nie wiem, moim zdaniem to jest niesamowite. Czyli nie dość, że jesteście zsynchronizowane, to się jeszcze
0: dopełniacie.
1: Tak. No, no to wiesz, że, to, nie jest mam tak, mam. że to jest tak, że... to nie jest tak, że... Więc to nie jest tak, że, wiesz, tak naprawdę w takiej rozmowie wtedy sobie przytakujemy, bo mówimy te same rzeczy. Bo Ania wyciągnęła z no danego artykułu coś, czego co mojej uwagi tak nie zwróciło, ale jest w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego na przykład to jest super ciekawe, a ja zapadam coś innego, no i...
2: Tak, no to tak chyba, właśnie to idzie. To chyba też jest... To by było nudne, gdybyśmy cały czas się zgadzały, bo jednak ludzie lubią słuchać jakichś takich dyskusji, które są oparte na jakiś kontrze i na, jakimś właśnie, na jakiejś polemice. Ale no i mimo wszystko, że jakby wychodzimy z tego samego punktu, w sensie mamy bardzo podobne wartości i chcemy dać ten sam przekaz, to właśnie jakimś cudem te nasze rozmowy są dynamiczne i, i nie jest takie, że Oj, no zdrowie psychiczne jest ważne. Też tak uważam, też jest ważne. No ja też tak uważam. No, sobie tak
0: można by było streścić wasz podcast, ale faktycznie tam jest więcej. To, 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 to co jest fajne, to to, że wy się, no, wchodzicie w tą polemikę i się nie zgadzacie, ale też no, temu jest daleko do jakiejś awantury, nie? W sensie ta, taka wasza ciekawość siebie wzajemna i właśnie tych spostrzeżeń, wzajemnych i ta taka otwartość na siebie, no to to, to mi się przyjemnie tego słucha, nie? Od razu chcę popracować nad komunikacją. No a bierzecie czasami pod uwagę zapotrzebowania słuchaczy waszych, którzy, jak wiem, tłumnie do was
2: piszą. Tak, tak, swego czasu gdzieś rzucałyśmy takie, takie hasło tak, że możecie nam podsyłać gdzieś tam jakieś pomysły, ale one mimo wszystko się gdzieś na bieżąco pojawiają i też mamy swój Excel, w którym jest wszystko, jest tam kilka arkuszy i, i to jest całe po prostu trzeci mózg naszego podcastu. I tam jest dość spora baza baza tych tematów i niektóre z nich muszą dojrzeć, dopóki my się za nie nie zabierzemy. Niektóre z nich wymagają na przykład zaproszenia gościa, bo nie do końca się na tym znamy i też E, i, jakiegoś czas temu w grudniu zrobiłyśmy takie, taką serię e, czterech odcinków na temat Świetna relacji. Świetna
0: seria. Moja to ulubiona, jest moja ulubiona też moja seria. Moja ulubiona, uwielbiam Super, ją. to jest. Ja sama, ja sama e,
1: rewelacyjną
0: serię. Rewelacyjny
1: grudzień. Ale to, to był Ani pomysł, żebyśmy zrobiły taką serię i e, ja sama nie wiem, chyba nabiłam nam naprawdę dużo odsłuchań, bo sama na przykład miałam taki moment, że się nad czymś zastanawiałam i musiałam sobie odsłuchać i sobie przypomnieć, o czym tam rozmawiałyśmy i jakie było rozwiązanie takiej sytuacji, albo jak coś robić dobrze, albo coś takiego. Super, ja ja najbardziej lubię nasze odcinki wspólne, bo też wydaje mi się, że tam jest dużo najśmieszniejszych jest rzeczy.
2: No bo tak, wiesz, no, z gościem
1: to, to nie możemy sobie tak...
2: Faktycznie jest tak, że czasami... Y, Łatwiej byłoby zaprosić gościa, i, który po prostu wyłoży nam to wszystko, a my po prostu posłuchamy i jasne, nie, nie da się, żebyśmy były kompetentne, żebyśmy zrobiły taki research wobec każdego tematu, więc czasami to jest no, zasadne, żeby kogoś zaprosić jakiegoś eksperta albo właśnie zaprosić osobę, która też doświadcza czegoś i może powiedzieć ze swojej perspektywy, to też jest ciekawe. Ale, ale też ja właśnie wtedy, jak, jak rozkminiałam sobie, czy właśnie do tej serii zaprosić jeszcze jakieś inne osoby, jakichś ekspertów, to stwierdziłam, że kurczę, no jakby to jest temat, który możemy po prostu poświęcić trochę więcej czasu, zresearchować go e, i, i wyjść właśnie z takiego poziomu, że no to my zrobiłyśmy ten research i to jest nasz podcast, więc my opowiemy po prostu z naszej perspektywy. A też no, to jest tak uniwersalny temat, że... że jest jest naprawdę pewnie dużo odcinków i podcastów i jakichś, nie wiem, YouTubeów na ten temat i jak ktoś będzie chciał sobie to skontrować, to to może to zrobić. Już dobre kilka
1: razy łapałyśmy się na tym, że zresztą chyba już nagryłyśmy dwa odcinki takie, które są suplementem do rewelacyjnego grudnia, bo tam się jakby relacje to jest niewyczerpany temat i wiesz, na przykład jak nagrywały, bo to są cztery odcinki, Rodzice, związki romantyczne, przyjaźnie i rodzeństwo. I na przykład jak nagrywałyśmy podcast o przyjaźniach i rodzeństwie, gdzie oczywiście relacje romantyczne to jest chyba najbardziej taki zresearchowany i dostępny temat i w formie naukowej, i w formie takiej, wiesz, ABC zdrowie i jakieś tam inne portale. A relacje z rodzicami jeszcze też, ale na przykład rodzeństwo, bardzo mało jest treści mhm. na ten temat.
2: Tak, dużo, dużo takich treści gdzieś wyszukiwałyśmy, które okazały się być no, mało przełomowe, na przykład właśnie jak jesteś tam pierwszym albo trzecim dzieckiem, to znaczy, że to i to. Kolejny artykuł, zupełnie na odwrót interpretacja, nie? Więc trochę też starałyśmy się to zebrać i i odwrócić na na taką stronę, że jeśli ty chcesz mieć dzieci, to czy powinieneś na przykład pomyśleć, czy to twoje dziecko może mieć rodzeństwo, czy nie chcesz, żeby miał rodzeństwo, więc staraliśmy się też z różnych stron podchodzić do tych tematów i faktycznie to było ciekawe, żeby po prostu porozmawiać o tym między nami, a nie dawać tej przestrzeni tylko gościowi, gościni, no bo też nie oszukujmy się, jest mnóstwo tych podcastów, które bazują o tym, że jest zapraszany gość co odcinek. I no, po, po One są bardzo ciekawe, ale... W sensie też nie tak dużo aż, ale... No tak, ale jest to coś, co też po prostu łatwiej zrobić, nie? I jest... Ja też słucham właśnie zagranicznych podcastów i tam no nie wiem, na przykład redakcja New York Times ma swoich kilkanaście podcastów, nie? I, I wiele z nich właśnie bazuje na tym, że są różni goście, czy to polityczni, czy to właśnie jesteś psychologiczni, czy jesteś jeszcze inni. Więc jakby tego jest naprawdę masa. I i, i ci goście też pewnie zaczną się w którymś momencie powtarzać, więc chyba fajniej się słucha jednak... Czyjś przemyśleń. Ja też lubię, właśnie
0: szczególnie w takich tematach szerokich, których i tak żaden ekspert nie wyjaśni w tą godzinę, tak? No jakby relacje z rodzicami albo z rodzeństwem, czy związki romantyczne, to jest jakiś temat w ogóle przecież nie do zamknięcia w jednej rozmowie, nawet najbardziej specjalistycznej. Tu chyba chodzi o to bardziej, żeby żeby tak w ogóle pobudzić kogoś do jakiejś refleksji na ten mm-hmm. temat, do poszukania też czegoś w sobie, więc e, ja bardzo doceniam tę serię i bardzo ją lubię. Ale lubię też takie bardziej, bardziej konkretne wasze odcinki, do których uważam, że w ogóle warto wracać niektórych. Jak nie wiem, na przykład odcinek o czerwonych flagach w związku, to jest jakieś takie kompendium, do którego można sobie po prostu zajrzeć w chwilach e, jakiejś <śmiech> niepewności relacyjnej, mm-hmm. i po prostu go sobie przesłuchać po raz piąty, e, żeby tam sobie zrobić tą checklistę. No i jest trochę takich waszych odcinków, chociażby te takie pigułki wiedzowe, do których można sobie wracać. No skoro nawet wy wracacie, to to, to słuchacze tym bardziej, myślę.
2: Tak, no my też starałyśmy się w pewnym momencie trochę eksperymentować z formami i te pigułki to były takie krótsze podcasty, 20-minutowe około, w których trochę... Właśnie bardziej informacyjnie y, trochę referowałyśmy właśnie, jak poradzić sobie z atakiem paniki, czy jakie są sygnały ostrzegawcze dla różnych zaburzeń psychicznych. Y, ale właśnie ja bardzo lubię w podcastach to, że z jednej strony nie ma tego tych lajków i tych jakichś tam komentarzy. Po prostu wchodzisz na Spotify Apple, albo Apple Podcast. No i teraz pojawiły się tam te oceny, gwiazdki. Ale tak poza tym y, to nie ma czegoś takiego, że od razu widzisz, czy to jest cool, czy nie cool, że trochę musisz sam tego doświadczyć, żeby sobie wyrobić opinię w przeciwieństwie do Instagrama. Ale też właśnie lubię sprawdzać statystyki z tego powodu, że po prostu ciekawe jest dla mnie, żeby zobaczyć właśnie, jakie odcinki wzbudziły zainteresowanie. E, oczywiście, no nie wiemy, czy po prostu dużo ludzi je przesłuchało, czy, czy gdzieś... Czy ktoś tak, się udostępnił. Tak, czy ktoś udostępnił i może akurat więcej osób trafiło na ten jeden odcinek, mm. ale, ale co ciekawe, właśnie te odcinki pigułkowe, mimo że są dużo
1: krótsze, mają dużo mniej odsłuchań niż takie nasze godzinne pogadanki. Tak, bo w ogóle my zawsze jak siadamy do odcinka, to, to mówimy sobie, no dobra, to, to tak, tak na, na pół, pół godziny. godziny. <laughs> <laughs> ale e, bardzo rzadko nam się to udaje. I i też, no jak patrzyłyśmy na te wszystkie rankingi, popularności podcastów i tak dalej, to za każdym razem dochodziłyśmy do tego samego wniosku, że te podcasty, które są popularne w Polsce, no to są te takie, które się zamykają w 20 minutach na przykład, nie? Na odcinek i jakiś konkretny temat. One są zazwyczaj prowadzone też przez jedną osobę, więc to ma taki taki format referatu. I te pigułki, które próbowałyśmy zrobić... one, te, te odcinki się nazywają Można zwariować w pigułce. Um, no to to jest rzeczywiście taki, taki krok po kroku konkrety. A, mm, I wydaje mi się, że one są trochę bardziej sztywne, bo też się staramy zmieścić w, te, w, to, co, w, te, w ten time, w ten czas. I, e, ale nie ma w tym takiego naszego flow, no które tak, wydaje no mi się, że to jest dużo uroku, bardziej takie no, towarzyskie. No tak, a, a właśnie dlatego, że, mm, że wiesz, że z jednej strony Chcemy, żeby to było merytoryczne, ale z drugiej strony chcemy, żeby to to było na luzie i żeby to było takie wręcz towarzyskie. Wiesz, no dosłownie, tak jakbyś sobie po prostu dostawiała krzesło do naszego stolika i tyle. I miała jakieś takie towarzystwo, które ci opowie jeszcze o, o, o jakichś takich dodatkowych rzeczach, ale też opowie o tym, że teraz na balkonie zasada pomidory. I wiesz, i okej, okay, zdarzają się osoby, które nam piszą na Apple Podcast, że no interesuje mnie temat zdrowia psychicznego, ale mnie nie interesuje, co te dziewczyny, <śmiech> jakie, jakie kupiły nowe rośliny czy coś tam. Ale wiesz, y, wydaje mi się, że ten, ten format, który mamy na początku tego, z czym zaczynasz. To jest też takie trochę, no bo wydaje mi się, że ani ja, ani Ania nie jesteśmy jakoś szczególnie wylewne w internecie w kontekście Na naszego życia tak, prywatnego, tylko bardziej w kontekście pracy, a to jest takie okienko do jakiejś takiej, jakiejś takiej naszej prywatności i tego, czym się chcemy podzielić i właściwie jakimi jesteśmy osobami, no nie? Tak, ale ta rundka też ma trochę taką modelującą rolę,
2: że my właśnie pokazujemy, że przez to Chociaż w sumie to nie było jakimś takim celem. Po prostu ten pomysł się pojawił, że a, to zróbmy tak jak właśnie na terapii grupowej jest rundka na to, początku, To był nie? pomysł w
1: moim pitch'u. No, no, no. I, i potem Jak jakoś... ci sprzedałam ten pomysł na podcast. No, Raz mi
2: się spodobał. I potem w sumie to wychodzi tak, że, że pokazujemy, że spotkanie dwóch znajomych może zacząć się właśnie od tego, jak się czujesz, z czym dzisiaj zaczynasz, co mhm. się stało, a nie musi od razu zaczynać się od, nie wiem... Omawiania czegoś z pracy, albo jakiegoś mm-hmm. nie, plotkowania, albo uzgadniania czegoś. Nie, że jest jakby ten moment, w którym zaczynasz, i, i to wcale nie musi być rozmowa na pół godziny, bo to można uciąć i przejść do konkretów. Nie? I... No to jest
0: fajne też, dlatego że jakoś
2: inspiruje słuchaczy, przynajmniej mnie inspiruje
0: do tego, żeby w ogóle się zastanowić nad tym, jak ja się dzisiaj czuję no. i, mm-hmm. i, z, i z czym to ja bym zaczęła, jak gdybym musiała. E, i, no, no i tak. No i bardzo fajny to jest taki moment, i jakoś też faktycznie się, jak tego słucham, czuję się z wami w jakiejś wspólnocie. Jeszcze jak macie gościa, który, który też tam opowiada o jakiejś, o swojej dynamice jakiejś życia i emocji w danym momencie. No to to jest super fajne i fajnie to, fajnie to otwiera odcinek.
1: No rzeczywiście, bo też właśnie wszystkich naszych gości i gościnie też prosimy, żeby wzięły udział yy, i wzięli udział w tej w tej rundce początkowej, ale było tak czasami, że miałyśmy jakieś takie obiekcje, że na przykład rozmawiałyśmy z jakąś e, doktorką, profesorką i tak rozmawiałyśmy przed odcinkiem no może, może, może pominiemy tę rundkę, bo to tak głupia, to jakaś taka poważna osoba. A zapytamy, no z czym zaczynasz? No, ale okazuje nie? się, że nie ma problemu. Ale okazuje osób. się, że każdy chce coś tam opowiedzieć, nie, że mam za oknem piękne słońce i myślę, że dzisiaj będzie miły dzień. No i super. I I to w ogóle zmienia, wiesz, to też zmienia to, jak patrzysz na osobę, z którą rozmawiasz. Jeśli zaczynasz od jakichś takich danych, faktów i ekspertyzy tej osoby, to myślisz sobie o niej w inny sposób, niż jak się dowiesz, że na przykład, nie wiem, że przed chwilą była na spacerze z psem i pięknie pachnie bez i ją to cieszy, bo ma działkę, na której też pachnie bez i rośną jakieś rzeczy. i to, to daje ci kompletnie inny kontekst patrzenia na osoby, no nie? No tak, i nadaje też kompletnie inny
0: ton rozmowie, nie? W sensie te dane potem się mogą pojawić, ale one już mają inny odcień jakiś. No dobrze, no a jakie, plan- jakie tematy planujecie teraz? Co Wam tam chodzi po głowie? Hmm.
2: No właśnie, teraz domykamy drugi sezon. Nie wiem, jak już, może będą słuchacze tylko słuchać, to już może... Będą e, jakieś ostatnie odcinki. Może domknięciu
0: już będą czekać na powakacyjny <grym> powrót wasz. <grym>
2: tak, Ale no jak i... rozumiem,
0: e, p, wasz przyjaciel Excel już, e, już wie, co się wydarzy w
2: przyszłości. No, właśnie zbieramy pomysły jeszcze do końca nie wiemy, co tam się pojawi. E, na pewno e, na pewno będzie nasza stała gościnia Ola Pieka. Jeszcze trochę ją pom- pomęczymy, to jest... Nasza ekspertka do spraw
1: neuro i, i jakichś w ogóle trudnych badań. To jest też osoba, która się wypowiada w taki sposób, że. I, i znak po prostu każdą ilość badań.
2: Pozdrawiamy Cię.
1: Ola, każdą bardzo. książkę, jaką czytałam, to ona czytała. Każde badanie, jakie <laughs> czytałam, to ona czytała. Tak, więc na pewno
2: ja bym chciała zrobić taki odcinek trochę o mitach na temat właśnie neuronauki, bo też gdzieś inwestygowałam ten temat ostatnio i okazuje się, że nawet w takich bardzo słynnych, takich docenianych książkach jest dużo przekłamań. Znaczy, może nie przekłamań, tylko takiej już trochę zdezaktualizowanej wiedzy, takiej właśnie sprzed 20 lat, która niby to nie jest tak dawno, ale jednak naukowcy cały czas gdzieś odkrywają nowe rzeczy o mózgu i i mnie to jakoś zaczęło fascynować. Na pewno, tak jak wspomniałyśmy, te relacyjne treści gdzieś będą się pojawiać. Nie wiemy jeszcze, czy w formie jakiejś kolejnej serii, czy czy tak po prostu gdzieś tam będziemy
1: je przeplatać. A ten sezon będziemy kończyć bardziej takim aspektem wellness, takiego dbania o siebie w różnych formach. Będziemy rozmawiać o jodze, o medytacji. To też jest ważny dla mnie temat w kontekście właśnie aplikacji, którą wypuszczam. Więc z tym będziemy domykać. I na koniec tego sezonu e, oczywiście zrobimy Q&A, e, tak jak na koniec poprzedniego sezonu, ale też e, wymyśliłyśmy i ja powiedziałam, że nie obchodzi mnie. Może nikt tego nie słuchać, ale mnie to śmieszy, więc będą e, można zwariować bloopers. <śmiech> Wszystkie rzeczy, które wycinamy, a ja się <śmiech> były boję zabawne. <śmiech>
0: Ekstra. O, to
1: kocham ten odcinek. Już, już, już. zaczęłam je zbierać. <śmiech>
2: Myślę, że mm, trzeba będzie do tego odcinka podejść z dużą dozą, mm, z dużym dystansem, ponieważ czasami jak już gadasz o tym zdrowiu psychicznym co tydzień, to, to pewne rzeczy stają się dla nas to, takie luźne i, i to po prostu chyba w każdej dziedzinie jest tak. Nie wiem, że lekarze mogą już mieć trochę i zupełnie inne podejście do niektórych chorób jak, niż pacjenci, więc y, trochę się obawiam, co ty tam wrzucisz, ale... ale nie no, no szczęśliwie mamy jesteście. obydwie
1: świetne poczucie humoru, więc tak, wszystko będzie dobrze. Jeszcze tylko teraz e, słuchacze niech się
0: uzbrają e, w poczucie humoru. I... Nie no,
1: myślę, że gdyby nasi słuchacze i słuchaczki nie mieli e, świetnego poczucia humoru, to by po prostu nie słuchali nas, Tak, bo to już się wcina i na tak że którymś momencie odcinki. ustaliłyśmy,
2: że nasz podcast nie jest dla każdego, że to jest trochę taka opcja dla koneserów koneserów naszego humoru i naszego właśnie sposobu opowiadania o rzeczach I, i, chyba, i chyba to jest super, że możemy robić coś takiego trochę bardziej niszowego, takiego właśnie po naszemu, a nie gdzieś tam, żeby się wybić do jakiejś topki na Spotify'u, hmm. bo to serio jest coś z ja nie wiem, jak działa ten algorytm. Ja jakoś
0: to widzę. Muszę powiedzieć, że wasz podcast wcale nie wydaje mi się czymś dla konesera, w sensie on pewnie konesera bardziej ucieszy, kogoś, kto gdzieś tam z wami załapie jakiś taki kontakt właśnie na poziomie poczucia humoru i tak dalej, ale totalnie on mi się wydaje być dla każdego. I ja bym mi go też. każdemu polecała i myślę, że on może być też tak dobrym takim bardzo odprężającym startem w jakiś w ogóle ten świat zdrowia psychicznego i zadbania o siebie, ale też jakimś takim pomocnikiem jakiejś autoeksploracji i też fajną rozrywką i jakimś czasami drogowskazem, no bo bo faktycznie ja będę trochę bronić tych pigułek, bo chociaż faktycznie się gorzej słucha niż waszych tych normalnych odcinków, no to czasem można na taką pigułkę sobie trafić na przykład z wyszukiwarki Spotify'a i szybko tam dostać odpowiedź na, na jakieś pytanie, chociażby, nie wiem, gdzie szukać pomocy. E, więc, e, więc tak. No,
2: więc ja, to, ja dobrze polecam. To jest taki feedback. E,
0: wszystkim. Może uwzględnimy. Tak, na to muszę też jakoś, nie wiem, rodzinie porozsyłać linki. Niech co <grym> <grym> wyłączają na wspólnej i prostu <grym> trochę... <grym> E, trochę zajmą się czymś poważnym. No dobra, ale nie mogę was nie zapytać jeszcze na koniec, czego wysłuchacie, szczególnie, że wiem, że dużo słuchacie. O.
1: Where do <laughs> I begin? Cztery lata później. Dobra, to proszę, zacznij. No, a nie może chcesz zacząć pierwsze, bo pewnie... Nie, no pewnie i tak
2: wszystko, co ty wymienisz, to ja i tak gdzieś słucham, więc powiem tylko
1: ja też. E, no więc... Chlo e... wchodzi teraz w Apple Podcast? To... Musisz tutaj, tamto. A, dziękuję. Mój ulubiony podcast, i moim zdaniem bezkonkurencyjnie najlepszy podcast, jaki istnieje, to, to This, This American, American Life. Life. Tak, tak że każdy, kto mnie zna, już to usłyszał. Ale moim zdaniem to jest tak niesamowita forma, i tak ciekawa, i w taki sposób poprowadzona. Jest jakiś temat, Na przykład był jeden z moich ulubionych odcinków, który jest The Garden of Branching Paths, chyba 691. To jest odcinek właśnie, który porusza temat multiversów, czyli rzeczywistości, które są takie jak nasze, ale trochę inne. Co za wspaniały odcinek. I to porusza ten temat z kilku takich różnych perspektyw, że nigdy bym na to nie wpadła. Nie wiem, jak oni to robią, nie wiem, jak oni znajdują te historie, ale no... Niesamowity podcast. Znaczy, to jest też audycja Wspaniały. Radio, prosty, NPR, z, tak, ogronom, Chicago. E,
2: z, z dużą tradycją jakby i, i, i taką, no, nie wiem, jak to, z takim rzemiosłem wręcz robione, więc efektycznie... I to jest w ogóle jest
1: aplikacja This American Life. Już chyba ona jest nieupdate'owana, ale dalej wpadają tam odcinki. Ona jest płatna, ale jakoś bardzo mało, e, w której można posłuchać wszystkich odcinków od 95 roku. O, oh, wow. No,
2: <głos> czy to o, o jest spełnienie moich marzeń? To jest nie fair. Tak.
0: Jakby ktoś się zastanawiał, co robić, kiedy będziecie miały e, przerwę międzysezonową, to...
2: Cleo to... powinnaś <głos> zrobić taką selekcję właśnie ulubionych odcinków. Bo... E, Takie American na przykład Life? Nie, <głos> nie <głos> mam.
1: 100. No okej. Okay. No, <głos> no to, tak. Przecież to to jest adekwatna liczba. <głos> um. Takie podcasty, które jeszcze lubię tak na teraz, to kiedyś słuchałam dużo Invisibilia, to jest ten podobny vibe, co też 99% Invisible, bardzo mają fajne mini stories, które mają też trochę podobny format do This American Life i też mają ciekawe tematy. O, bardzo fajny The Happiness Lab, doktor Laurie Santos, to też Ania słucha na temat właśnie psychologii szczęścia, to jest... Psychologicznie że... pozytywnie. Do, tak, Ale nie, nie do... tylko, bo też ostatnio właśnie
2: pojawiały się takie odcinki trochę właśnie na temat smutku, był super odcinek, trochę tak poszerzając perspektywę. No, oczywiście też obie słuchamy Huberman Lab. A, no, no tak, nie, oczywiście. Huberman Lab e,
1: to jest jedno. E, t, e, a drugi, Lifespan doktora Davida Sinclaira to jest...
2: E, tak. Ja teraz słucham bardzo dużo Hubermana, bo łatwiej mi się czasami tak robią research Jeszcze Peter Atia
1: e, jak to się nazywa, jak się nazywa jego podcast? Peter AT? E, Mark Hyman, The Doctor's Pharmacy, też bardzo ciekawe, e, ale Peter Atia to jest The Drive. E, Co jeszcze? Jedno z moich nowych odkryć, ale to już nie jest jakoś za bardzo update'owane w ogóle. I to są mega długie odcinki, takie po nie wiem ile, po półtorej godziny, ale to są serie. To Dan Carlin's Hardcore History, ale to jest historyczny podcast. Też The Knowledge Project with Shane Parrish, to też super ciekawe, to też niedawno poznałam. i Lex Friedman podcast, to to są podcasty już, no bardzo ciekawe są rozmowy, bardzo ciekawa rozmowa z Elonym Maskiem była jakiś czas temu. What else? Mogę?
0: Tak, przepraszam. (laughs) Ta playlista nie ma końca, więc...
1: (laughs) Nie, wybieram tylko takie najbardziej ciekawe. This Week in Virology. (laughs) To ja może bardziej z polskich. O wirusach. Bo bo też też fajnie,
2: że że gdzieś to się rozwija i i ostatnio zaczęłam słuchać na przykład... W ogóle, bo jestem wierną słuchaczką Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu, ale gdzieś ostatnio... Czy ten podcast był tutaj chociaż raz
0: niewymieniony? Nie, on to jest... W ogóle ten podcast jest polecany w każdym odcinku podcastu. Ostatnio trochę trochę
2: wymiękłam i, i nie miałam czasu nadrobić. Po prostu ona... Jest też strasznie dużo tych odcinków już. Więc pewnie w wakacje będę sobie trochę to nadrabiała, ale też bardzo lubię taki właśnie trochę mniejszy podcast, taki mniej właśnie może gdzieś tam polecany, Sznurowadła "Sznurowadła Myśli. I właśnie jak jechałam to słuchałam tutaj odcinka z Tomaszem Stawiszyńskim, którego też słucham w Skądinąd, ale też jego audycji w TOK Ale też lubię czasami jakichś bardziej politycznych podcastów posłuchać. Mm, bo to jest dla mnie dużo bardziej przy, przystępniejsze niż na przykład oglądanie jakichś tam, nie wiem, faktów, wiadomości i tak dalej. E, i, I w tym celu też na przykład przesłuchuję podcasty kultury liberalnej albo podcast amerykański o amerykańskiej polityce, e, raport o stanie świata, chociaż przytłacza mnie ostatnio ilość odcinków tam, szczególnie związanych z wojną
0: już troszeczkę troszeczkę się zmniejszyła, bo faktycznie oni nadawali codziennie.
2: Tak, te codzienne odcinki to już wymiękłam w pewnym momencie i i jakoś przestałam słuchać, przestałam być na bieżąco. Ania mi też poleciła Feminist Survival Podcast. Tak, ale to był zamknięty podcast Sióstr Nagoski. Też właśnie taki bardzo luźny, w luźnej formie i, i fajnie się go słucha. Making Sense też widzę tutaj u Ciebie, też, też
1: lubię. Decoder e, z The Verge. E, to tak, można by było sense. tak O, The Tim Ferriss Show też słucham. I bardzo lubię, bardzo lubię ten podcast. Znaczy, kiedyś to go lubiłam super i słucham super dużo. Masters of Scale z Reedem Hoffmanem. To jest podcast o startupach i o tym, jak founderzy startupów, e, na przykład Airbnb albo różnych takich, zaczynali. I to jest e, też w bardzo fajny sposób montowane, taki takie właśnie mhm. robiący wrażenie, że to jest, jak, jak jest y, poprowadzona ta historia. Ale, m, że nie jest to taka rozmowa, mhm. tylko taka o, tylko tam jeszcze są takie trochę bardziej jak w jakimś takim filmie dokumentalnym albo coś takiego. Tak, to, to czasami też takie zabiegi są w The Daily z
2: New York Timesa. Mhm. I też, też lubię właśnie niektóre takie ich serie, ale też to, to, co jest po prostu kultowe w The Daily, to jest... Hmm prowadzącego Michaela Barbaro, które po prostu jest w, Są takie kompilacje na YouTubie i właśnie wszystkie hmm, Michaela Barbaro z całego odcinka i z tego kilka minut. Też e, takie, powiedzieć.
1: które są bardziej e, o jakimś takim... E, wychodzi z mojego zainteresowania wspinaniem, ale też jakąś naturą, no to jest Overheard e, z National Geographic, ale też bardzo fajny... Ale, e, ale, e, Alex Hanold ma podcast Climbing Gold i Planet Visionaries, super ciekawe. A w ogóle cała ja moja. Już już za... yes, całą za kartkę
2: za, Ja robię do
0: każdego odcinka playlistę z odcinkami oh. podcastów, które polecają goście. Więc myślę, że to będzie taka playlista na, nie wiem, 200 godzin, wakacje. na przykład.
1: No dobra, to jeszcze tylko tylko powiem jedną rzecz, dwie rzeczy. Nie, ograniczaj się. Nie, no dobra, już wystarczy. No ja dużo słucham, ale teraz jeszcze słucham audiobooków chętnie. I to jeden, o którym pomyślałam, to że ja się nie za bardzo interesuję tak popkulturą czy, sens popkulturą, no jakby nie śledzę różnych aktorów, czy tych tak jak rozmawiałyśmy przed mm-hmm. wejściem tutaj. E, więc jedyny, który e, tak mnie ciekawi w ten sposób, to jest Smartless. Kojarzycie z tych trzech gości? Mm-mm. To są tacy aktorzy. Jeden z nich to jest aktor z Ozark, a dwóch pozostałych tam z innych jakichś rzeczy. I oni zapraszają jakichś takich super e, właśnie popularnych aktorów, aktorki, artystów i tak dalej. I to jest czasami bardzo ciekawe. I takie e, no takie właśnie Relaksujące, takie, że nie musisz jakoś tak śledzić uważnie, bo większość rzeczy, których ja słucham, to jednak jest takich, że wymagają dużego skupienia, a nie tak, że sobie puszczę i coś tam posłucham, a coś tam się nie skupię. E, I to jeszcze ostatnie, co chciałam powiedzieć, to kiedyś jak mieszkałam w Paryżu, to dokładnie pamiętam na którym rogu której ulicy Rue e, Saint-Honor przy placu Vendôme się zorient... po prostu stanęłam i pomyślałam sobie, nie, to niemożliwe, że to jest naprawdę, bo to jest to podcast i ja nie wiedziałam, że to jest podcast fabularny. Nie wiedziałam w ogóle wtedy, to Jezu, to kiedy to mogło być? W jakimś 2015, 16 roku? E, kiedy nie wiedziałam, że w ogóle istnieją podcasty fabularne. Myślałam, że mhm. wszystko to jest, są takie bardziej audycje radiowe, nie? A to jest takie słuchowisko. Wspaniale. E, I e, jest to taki podcast Limetown, który e, na początku słuchałam i sobie pomyślałam, bo to jest o, o miasteczku, z którego wszyscy, e, które było takim projektem wojskowym, z którego nagle wszyscy zniknęli. I słuchałam właśnie, i potem jedzie taka dziennikarka, ale ona jest przedstawiona jak normalnie prawdziwa dziennikarka tam, że dziennikarka NPR, coś tam, coś tam, więc sobie myślę, okej, okay, dobra, legit. I że ona gdzieś tam jedzie i właśnie chce szukać ich, bo tam, tam była jakaś, to jest jej rodzina, czy coś takiego. I tak słucham i jest ta historia tego, jak ona tam była, coś tam, coś tam. I nagle jest... No i oni w pewnym momencie zaczęli słyszeć myśli świń I potem zaczęli to patentować na słuchanie myśli ludzi. I myślałam sobie, Jezu, jak to jest możliwe, że... Ja o tym nie wiem, dlaczego media o tym nie piszą, że można słuchać. <laughs> <laughs> że można słuchać myśli. Dlaczego nikt o tym nie napisał na TVN24? Jak to jest możliwe? Więc stałam na rogu tej ulicy i po prostu googluję... Lime tam, Słuchanie myśli, jak to możliwe? No i potem przeczytałam, że tam też już inni ludzie googlowali, czy Lime Tam to prawdziwa historia. Oczywiście to nie jest prawdziwa historia.
0: No, może być nieprawdziwa, ale brzmi porywająco, tak czy siak, więc ja chyba nie czekam z długo, zaraz sobie tutaj odpalę, bo e, no, zaintrygowałaś mnie, delikatnie mówiąc. No dobra, coś jeszcze byście chciały polecić.
2: Ja trochę teraz zdam się na, na polecenia twoich poprzednich gości, bo, bo muszę trochę wrócić właśnie może do jakichś e, lajtowych bardziej podcastów. Już mam dosyć trochę Hubermana. Wybacz, Andrew, ale no ale tak, to czasem, za dużo tego naukowego. Czasem detoks powrotu. jest potrzebny.
0: Ja też przedawkowałam podcasty i też planuję wakacyjną przerwę od słuchania.
1: Ja jak przedawkuję podcasty, to słucham audiobooków. A jak już skończę no, to audiobook, dobry, to wracam dobry. do podcastów. Okej, a cisza czasem coś? No tak, medytacja.
0: A, no tak, po tym Powiedzcie jeszcze, e, bo, bo, bo macie sytuacja. te swoje e, projekty, kiedy twoja książka i kiedy twoja aplikacja do medytacji.
1: Aplikacja w e, tym miesiącu jeszcze. Wow! No, już jesteśmy w takiej fazie, ja mogę ci w ogóle ja ją zaraz testowałam. pokazać. Ania, Ania już testuje, ale Ania to jest, jak ja widzę dokładnie, bo wysłałam to dosłownie do pięciu osób, e, tak, <grym> do takich super, super fresh testów. E, I widzę, ile Ania otworzyła razy aplikację. E, że to było 14, w sensie, ok, to, to się wydarzyło jakby 3 dni temu, czy tam 5 mm-hmm. dni temu, a e, ja otworzyłam ją ju, już 172 razy, <laughs> ale sprawdzam wszystko. E, myślę, że to jest w ogóle super rapka. E, I sama ich z chęcią używam, bo jest bardzo prosta i jest taka, mm. no zresztą w podcaście uzuzi tak już szerzej opowiadałam o tym, e, ale no, to jest dostępne dla early adapters jeszcze pewnie w tym miesiącu ani książka. W październiku. W październiku. Moja książka będzie, w
2: czerwcu. będzie się redagowała. O, oh, wow! No
0: nie próżnaliśmy. No, no właśnie, nie. widzę. No jeszcze słuchać, w międzyczasie Ale no, nie. Nie, nie, w 150. czerwcu. W
1: następnym czerwcu. Następnym, no to też jakby <śmiech> zaraz. <śmiech> no, ale ten czas leci, co? Niesamowite, <śmiech> że już jest zaraz czerwiec. Ja jestem w szoku. Wydawało mi się, że dopiero minął luty.
2: Ja się cieszę. A no tyle rzeczy w mieście.
1: No i ekstra.
0: Tak. To co, kończymy? Już gadamy i gadamy. Nie wiem, no to tak tak zamarłyśmy na chwilę, bo ja po prostu zostałam przytłoczona ilością waszych projektów i nagle rozumiem, dlaczego jak odezwałam się do was zimą, to powiedziałyście, może w czerwcu. Ale bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy. Fajnie, że przyjrzyście poleceń podcastowych. To,
1: uh. A propos może w czerwcu polecamy odcinek o stawianiu granic. Bo to, że może w czerwcu wynikło z tego, że Ania postawiła taką granicę, którym, o czym roz, roz, rozmawiałyśmy. Jak, jak tylko odciec, posłuchałam musiała... tego
0: odcinka, to od razu sobie pomyślałam A. no... Że to, moje, stać postawione, to, postawione granice. Tak, moje lekkie oburzenie <laughs> w ogóle było żenujące. <laughs>
2: Nie, to prawda, po prostu wczoraj no. 23 wysłałam tą książkę, więc yy, Plastik, i to było no. dwa i pół miesiąca po terminie. W sensie takim już przedłużonym. Gratulacje, w sensie. to, to był ten Ania. przedłużony termin, więc Czekamy. zrobiłam się, ale nie tak, jak oryginalnie przypuszczałam. Dobra, tam
0: czasem trzeba przesunąć troszkę jakiś deadline. No, no w każdym razie super, że wpadłyście, bardzo wam dziękuję i no tam wszystko zalinkuję, wiadomo. (głos) Także tam poniżej trzeba patrzeć i klikać.
1: Dzięki. Dzięki za zaproszenie.